0: En termes d'usage, aujourd'hui il y a des vrais freins à, à l'achat d'un véhicule électrique comme à l'époque il y avait naturellement par rapport à, à l'équipement d'un téléphone mobile où on ne voyait pas vraiment l'intérêt euh, de s'équiper et de téléphoner en dehors de son domicile. Bon, on voit ce qu'est devenu <rire> quelques années plus tard le téléphone mobile en France et dans le monde.
1: Bienvenue dans cet épisode de Transformer, le podcast des dirigeantes et dirigeants qui impulsent le futur. Un podcast entreprise du futur réalisé en partenariat avec Okedito, OK agence de croissance digitale pour la performance des équipes marketing et commerciales. Ce podcast est réalisé depuis le huitième congrès entreprise du futur à Lyon. Des histoires donc de transformation d'entreprise, de partage d'expérience et de vision. La parole est donnée à ces dirigeantes et dirigeants qui nous racontent comment ils préparent leurs entreprises pour le futur. Stéphane Cusic, bonjour. Bonjour, Nathalie. Ravi de vous accueillir directement commercial, marketing et patrimoine de Station E. Avec vous, on va parler notamment de bornes de recharge électrique. Vous vous définissez comme un créateur de territoire connecté. Vous allez nous en parler, évidemment. Parce qu'en fait, nous ici, on parle beaucoup de transformation, d'évolution. Vous avez rejoint cette entreprise il y a à peu près un an, créée en 2018, avec justement la volonté de faire évoluer le business model.
0: Tout à fait, Nathalie. Effectivement, vous savez que la France vient de fêter sa 100 000ème borne en, fait, en France. Et qu'il y a une particularité, c'est qu'aujourd'hui, on est le deuxième pays européen euh, en termes de nombre de bornes avec de, les Pays-Bas qui sont devant nous, mais en nombre d'habitants, donc du coup la France a encore un énorme effort à faire et donc euh, Station E a inventé un modèle innovant qui consiste effectivement à apporter de l'électricité, mais pas que, en fait, euh, aux automobilistes. Euh, et il apporte aussi de la couverture 5G, Wi-Fi, également de la data pour les constructeurs et également la possibilité de
1: retirer vos colis, chez Amazon ou chez Pickup Service. Alors vous, vous avez une vie, on va dire, un passé dans beaucoup d'entreprises et notamment vous venez des télécoms et voyez finalement le même, le même modèle de transformation, on va dire, entre ce qu'on a connu justement entre les téléphones fixes et les téléphones mobiles par rapport à ce qui se passe justement dans, dans cet univers du véhicule électrique. Effectivement, en
0: termes d'usage, euh, aujourd'hui, il y a des vrais freins à, à l'achat d'un véhicule électrique, comme à l'époque, il y avait naturellement par rapport à à l'équipement d'un téléphone mobile mmh. où on ne voyait pas vraiment l'intérêt euh, de s'équiper et téléphoner en dehors de son domicile. Bon, on voit ce qui est devenu <rire> quelques années plus tard le téléphone mobile en France et dans le monde.
1: Clairement. Donc l'idée, c'est justement de rendre ça, on va dire, le plus simple, le plus facile, d'être au plus près des usages. C'est là la, la force, on va dire, de Station E
0: Oui, mmh. effectivement. Par rapport à nos, à, à nos confrères qui, principalement, aujourd'hui, marchent sous forme de concessions, à la fois sur autoroute ou dans les villes. Nous, on a un business model qui est un petit peu différent, qui consiste effectivement d'aller plus proche des agglomérations, des communes en rural, mmh. euh, de sorte de leur apporter le service un petit peu donc, euh, de proximité. Donc là où je vais faire mes courses, là où je vais chez le coiffeur, là où je vais chez le restaurant, ben, je vais charger sans y penser, euh, en laissant ma voiture une heure, une heure et demie. Et puis je vais récupérer la charge équivalente finalement à une semaine. D'accord,
1: donc, clairement. Donc la clé justement, c'est notamment ce sujet dont on parle peut-être moins, la ruralité la mobilité rurale aussi qui est finalement un grand enjeu. Quand on est en ville, dire, c'est peut-être pas trop compliqué au niveau de la mobilité. La campagne, l'usage de la voiture électrique, c'est autre chose.
0: C'est vrai qu'aujourd'hui, principalement, le, la voiture électrique, on, on voit l'usage dans les grandes villes. Euh, sur aujourd'hui, les espaces ruraux, sur les collectivités, par exemple en haute montagne ou des choses comme ça, là, il y a un vrai sujet d'équipement. Aujourd'hui, mais comme ça l'a été dans les télécoms, hein, mmh. en fait, c'est ces territoires qui ne deviennent pas secondaires parce que c'est souvent maintenant des, des territoires en fait, qui sont réhabités avec, euh, voyez, le fait qu'on travaille à la maison de plus en plus. En fait, on revient sur ces territoires et donc là se pose la question de l'infrastructure électrique. Avoir une véhicule électrique, c'est bien, mais si je ne peux pas recharger, c'est compliqué. Donc euh, voilà, il y a des vrais enjeux aujourd'hui d'équipement, des territoires. Et ça, c'est un vrai sujet qui préoccupe, on va dire, nos, nos politiques comme globalement la plupart des des fournisseurs d'infrastructures de, de, électriques.
1: Vous avez commencé à en parler, il y a la notion de service. Euh, vous vous parlez, c'est ça, de, de charge d'opportunité. C'est un petit peu euh, l'objectif, c'est de pouvoir faire autre chose tout en rechargeant sa voiture ouais. et de proposer finalement euh, tout, un, tout un écosystème, comme on emploie ce mot régulièrement, autour de la voiture électrique. Ouais, c'est ça, Stéphane Cusic C'est
0: exactement ça, le concept. C'est charger sans y penser, c'est que je viens pas uniquement, j'ai pas une, une charge de nécessité. C'est-à-dire qu'en fait, sur autoroute, j'ai besoin de repartir, j'ai besoin de refaire 300, 400 km pour finir mon voyage. C'est ce qu'on appelle une charge de nécessité. Mm -hmm. C'est pour ça que je vais payer d'ailleurs cette charge un peu plus chère mm -hmm. parce que sur euh, là, j'ai nécessité de recharger pour repartir. Ah, en revanche, quand vous êtes sur globalement au restaurant, vous restiez une heure, une heure et demie ou deux heures, finalement, vous allez pouvoir compléter, mais sans que ça vous coûte trop cher, parce qu'en fait, on, on nous fait très attention à ce modèle, c'est que le prix du kilowattheure soit très accessible et on est à 0,36 centimes du kilowattheure. Donc, on est très, très, très bien, très attractif en fait, en termes de prix au kilowattheure. Pour vous Mais une Comment vous arrivez
1: à, à faire ça Parce que vous vous définissez, je crois, un peu comme le free ou le Leclerc de la ça. recharge ouais. électrique, c'est ça L'idée,
0: c'est qu'à peu près pour 5 euros, vous faites 100 km Et donc, euh, bah, c'est parce que vous avez d'autres sources de revenus, mm -hmm. vous l'avez compris, à travers l'hébergement d'Ama Télécom, à travers l'hébergement d'un casier Amazon ou pick -up service et ou de Clem pour l'autopartage, vous avez donc d'autres sources de revenus qui nous permettent donc de tenir un prix très attractif pour le consommateur. Nous, l'idée, vraiment, c'est ce de, de refacturer, si vous voulez, quasi l'électricité au prix coûteux.
1: Quelque part, vous êtes en train, on va dire, de transformer un marché, mais un marché en même temps qui est, qui est très nouveau. Donc, c'est peut-être la complexité aussi pour votre entreprise. C'est d'arriver sur un marché où on a encore besoin d'un déploiement très net d'infrastructures. Ouais. Mais en, en vous, vous voulez faire en plus différemment,
0: c'est ça C'est ça. Mais la nature est bien faite parce que finalement, vous vous rendez compte que Finalement, les autoroutes, bah, ça correspond à un besoin et que les besoins, en fait, ce n'est pas que l'autoroute. Une fois que vous êtes sorti de l'autoroute, vous avez besoin d'aller sur votre lieu de villégiature ou votre, votre maison de famille. Ou, euh, vos, voilà. Et en fait, après, il faut revenir sur l'autoroute. Donc, euh, <rire> le sujet de l'infrastructure, si vous voulez, euh, il est hyper important, en fait, sur l'ensemble du territoire français. Et la nature étant bien faite, on va dire que les grands acteurs énergéticiens sont plutôt dans les grandes agglomérations et sur autoroute, Et ça laisse la place, justement, des startups comme nous. Euh, innovante, de pouvoir <rire> se mettre euh, bah, dans des endroits où on est dans notre océan bleu, pas euh, à, à se battre sur les tarifs ou sur les mêmes endroits. En
1: fait. mmh. Alors Station E, ça représente combien de salariés pour le moment
0: Alors aujourd'hui, aujourd on est une start-up de 33 personnes, hein, sachant qu'on sous-traite la partie travaux évidemment euh, et, la, et une partie commerciale aussi. Donc euh, voilà, l'objectif est, est de, de, de faire une levée de fonds prochaine sens, sensible pour pouvoir bah, aller chercher notre ambition de 10 000 stations connectées en France, D'ici 2025.
1: Et alors comment vous entraînez justement ces 33 salariés et bientôt peut-être plus aussi dans, dans cette nouvelle démarche Je me suis dit vous êtes arrivé depuis peu dans une start-up qui existe depuis 5 ans à peu près et là on, vous êtes en mutation. Mais tout à fait, bah, c'est son président fondateur
0: hein, qui, qui est vraiment un, un serial entrepreneur hein, qui, qui donne cette vision en fait, d'entrepreneuriat de et qui a effectivement conçu ce business model intelligemment parce qu'en fait à la base il vient des télécoms. Mm -hmm. En fait, il a déployé pendant des années, si vous voulez, les, ce qu'on appelle les, les réseaux euh, télécoms en, fait, euh, en, en France et dans d'autres pays. Et donc, dans cette notion, en fait, il a fait le meilleur des deux mondes en fait, entre l'électricité finalement et les télécoms, voyez, en mêlant des services. Et donc, c'est ça un petit peu cette ingéniosité et donc cet encouragement à la vision qu'il a d'apporter toujours des nouveautés, de l'innovation à son équipe. Et c'est en ça où Alain Roland est, 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 est un président fondateur extrêmement visionnaire parce qu'il anticipe les besoins de demain.
1: Oui, parce que là, on a quand même, une start-up, à... ils sont nombreux quand même à vouloir prendre oui. en main ce marché, si je puis clair. dire. <rire> Donc, l'exercice n'est pas simple.
0: Non, l'exercice n'est pas aisé, je vous l'accorde. <rire> euh, il faut être pertinent, il faut surtout assurer et, et, et derrière la maintenance, de, de faire de sorte que quand que ça ne marche pas, on puisse intervenir aussi rapidement pour auprès du consommateur. Il ne s'agit pas que de tenir le prix, il s'agit aussi de tenir la qualité. La maintenance et de réagir si vous voulez en cas de problème. Vous ne pas laisser l'automobiliste coincé avec sa recharge, si vous voulez, qui ne pouvait pas repartir. Donc là, l'idée de l'intervention, l'expérience client est pour nous assez, assez, assez fondamentale.
1: Assez fondamentale et aussi de ne pas être seul. Vous nouez des partenariats. Oui, l'idée, c'est aussi ça. La, ouais. la force, c'est que ouais. voilà, le partenariat avec évidemment fournisseurs d'énergie. Vous travaillez aussi avec la SNCF. Enfin voilà, l'idée, c'est de, voilà, de fédérer du monde dans cette démarche. C'est d'élargir. Ouais. Vous avez raison
0: d'être un petit peu un incubateur, si vous voulez, de nouvelles idées, hein, parce qu'avec les télécoms, on peut aussi faire des choses, imaginez, avec la, la ville de l'IoT, la, la ville intelligente. On peut envisager des nouveaux modes de mobilité. Euh, vous avez parlé de l'autopartage avec Clem, on a un partenariat avec Ténergy qui fabrique de l'énergie solaire euh, photovoltaïque. Donc, on cherche des sources, si vous voulez, de diversification aussi pour euh, bah, avoir un modèle hybride qui ne consiste pas qu'à
1: fournir et à vendre de l'électricité. Alors, on a un nouveau rituel hein, dans cette édition 2023, parce qu'on est en partenariat avec Okedito. Donc, je vais passer la parole à Paul Perdrieux, hein, qui est donc le directeur associé fondateur d'Okedito qui a trois questions à vous poser. Donc, je lui passe la parole.
0: Bonjour Stéphane. Bonjour Paul. Alors, notre petit rituel, c'est de nous poser euh, trois questions. Oui. Chez euh, Station E, vous êtes physique ou digital é Écoutez... On vient du monde de l'infrastructure, donc euh, l'infrastructure, par essence, c'est plutôt physique. <rire> Maintenant, on est digital pour tout ce qu'on peut euh, essayer de faire, mais on a plutôt une, une vraie dominante euh, physique. La deuxième question, c'est plutôt new donc conquête de nouveaux clients, ou valeur vie client, fidélisation dans la durée En, en fait, c'est très, très clair, c'est new business absolument, parce que le marché est complètement neuf, hein, 1,2 million de véhicules en France. Hein, ouais. Donc, il y a face à 38 millions de véhicules, donc euh, on est vraiment de, de new business, 36 000 communes à équiper, donc euh, des milliers d'hypermarchés, de supermarchés, euh, de boulangeries à équiper, donc on est dans du pur business aujourd'hui et très peu de, de, de clients récurrents. Et si Station E était un sport, quel serait-il <rire> Allez, Je dirais c'est euh, l'alpinisme. On s'est donné comme ambition d'aller chercher euh, 10 000 stations, donc le sommet on le connaît, et donc, il y a des étapes à franchir et, et, et il faut s'arrêter. On ne pourra pas arriver aux 10 000 stations comme ça en un an euh, parce que l'infrastructure, c'est long. Et donc, il y a des étapes et il y a des, des refuges sur lesquels il faut qu'on se mette à l'abri hein, quand il y aura du, du mauvais temps. Donc, euh, voilà. Et donc, on a besoin d'y aller par étapes. Donc, ça va être l'alpinisme. Je pense que c'est un beau sport pour euh, voilà, illustrer le, notre métier. Voilà une belle image en effet Stéphane. Merci. Avec plaisir. Merci à vous Paul.
1: Merci Paul. Donc vous l'avez dit, un objectif de 10 000 stations. Vous en êtes à peu près à 400. Donc ça va être quoi la, la clé de votre réussite ah bah, Ça va
0: être l'accélération. Là c'est 400 là, à date. Mais l'idée c'est d'aller chercher les 800 d'ici la fin de l'année et après un rythme de 2000 par an.
1: 2000 par an. Ouais. Euh, il va falloir euh, mobiliser les troupes et, et recruter aussi. Exactement. <rire> très, très, tout à fait. Un beau marché en tout cas et merci à vous Stéphane Cusick donc directeur commercial marketing et patrimoine de Station E pour avoir participé à cet épisode de Transformer le podcast des dirigeantes et dirigeants qui impulsent le futur. Merci à vous.